0: Aber jetzt unmittelbar denke ich mir, über den Sommer, könnte man das Motto aus... Für diese Option, für diesen, für diesen Weg braucht man im Prinzip zwei Zutaten. Einmal die niedrigen Zinsen und einmal eine moderate Inflation. Es dominiert sicherlich, sicherlich Technologie und Konsum. Das sind die beiden Sektoren. Dass man solche Faktoren sucht, für die man eine Zusatzrendite... Jedes Sondervermögen hat unterschiedliche Anlageziele, unterschiedliche Anlagehorizonte... Das große Bild, der Podcast des Private Banking Magazins in Zusammenarbeit mit dem ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich arbeite als Family Officer, Beirat und Portfolio Manager. Wenn Sie als Privatanleger, Stiftung, Family Office oder Institution Ihr Vermögen verwalten lassen oder es selbst tun, wenn Sie solche Anleger als Beirat, Finanzausschussmitglied oder auch als Steuerberater oder Rechtsanwalt begleiten, wenn Sie Selbstvermögensverwalter sind oder wenn Sie einfach nur gerne guten Köpfen zuhören, dann machen wir diesen Podcast für Sie. Wir machen ihn auch, weil es ihn bislang nicht gab und weil mir dieses Format zur unabhängigen Orientierung in den Kapitalmärkten zu Beginn eines jeden Quartals, also zur Reportingsaison, schlichtweg gefehlt hat. Ich führe Gespräche mit unterschiedlichsten Fachleuten, die aus Ihrer Perspektive Analysen und Meinungen anbieten und wir wollen Ihnen damit eine Meinungsvielfalt anreichen, die jenseits der typischen beruhigenden und blumigen Finanznarrative liegt. Aus allem, was Sie hören, können Sie sich so Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Solche Gespräche gehören zu den Hausaufgaben meiner Berufspraxis. Und da ich damals meine Hausaufgaben auch hin und wieder abschreiben durfte, dafür nochmals herzlichen Dank, lasse ich Sie zuhören, wie ich meine erledige. Sie finden diesen Podcast auf den einschlägigen Plattformen wie iTunes, Spotify, Soundcloud und Deezer und dort können Sie uns auch abonnieren und uns beim Arbeiten, beim Büroschlaf, beim Laufen, im Zug oder im Auto zuhören. Und hören Sie nur, was Sie interessiert und den Rest eben später. Herzlich willkommen beim Großen Bild. Guten Tag und herzlich willkommen in einem neuen Quartal. Willkommen zu meinem Prolog. Wir sind im dritten Covid-19-Quartal mit, wie ich finde, vielen neuen Lerneffekten, vielen Erkenntnissen und neuen Fragestellungen. Wir haben auch in dieser Ausgabe Interviewpartner eingeladen, die uns bei der Formulierung und bei der Beantwortung der wichtigsten Fragen helfen. Ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, mit Professor Jan Fiebig von der Odo BHF Bank, dem dortigen Chief Investment Officer, über aktuelle relevante Bewertungsverfahren zu sprechen. Wir legen den Schwerpunkt auf Europa. Mit Stefan Pils, dem Leiter des Portfolio bei Sand und Schott in Stuttgart, habe ich über die USA gesprochen und einen dort funktionierenden Qualitätsansatz. Und mit Javier Garcia von der UBS spreche ich schwerpunktmäßig über China und über seine anspruchsvolle Bottom-up-Analyse von Schwellenländeraktien. Sie sehen, wir treiben uns wieder im Maschinenraum rum, da wo ich mich eigentlich am wohlsten fühle. Und natürlich zu Beginn wie immer mit Robert Halber von der Baderbank, Wir werfen die Fragen der Großwetterlage auf und schlagen den großen Bogen rund um die Politik. Als besonderes Augenmerk auf die Rentenmärkte gibt es ein Leckerbissen im Marktteil ein Rentengespräch, das Andreas Harms vom Private Banking Magazin mit drei profilierten Anleihemanagern geführt hat. Und das ebenfalls sehr eindrücklich beantwortet, ob man Anleihen künftig überhaupt noch braucht und wie man Anleihen durch die aktuelle Zeit steuert. Im Praxisteil freue ich mich auf den Aufschlag eines neuen Gesprächsstrangs. Treasurer im Gespräch. Ich habe mit einem der dienstältesten und profiliertesten Treasurer gesprochen. So alt ist er eigentlich noch gar nicht, aber ich habe mit Dieter Schauf von ZF Friedrichshafen gesprochen, von dessen Ausführung jeder Privatanleger, jedes Family Office, jede Stiftung und jede Institution seine Erkenntnisse ziehen kann. Machen Sie Ihre Beute in den Interviews. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Zunächst möchte ich Sie mal mit in meinen Maschinenraum nehmen. Hier bespreche ich derzeit mit meinen Mandanten einen systematisch aufgebauten Prozess, nennen wir es mal ein Post-Covid-19-Assessment, um die Robustheit und die strategische Ausrichtung von Großvermögen auf die Zukunft auszurichten, naja, unter Berücksichtigung all der Veränderungen, die wir jetzt diskutieren, also der Reihe nach. Nun, empfinden Sie es vielleicht auch so, eigentlich haben wir uns durch Covid-19 nicht wirklich verändert. Wir sind nicht achtsamer geworden. Wir lechzen nach dem alten Konsum, nach alten Freizeitmustern. Wir nehmen uns Fernreisen vor, sobald sie wieder möglich sind. Wir holen alles nach. Naja gut, wir fordern natürlich politisch ganz korrekt, dass das Anlaufen der Wirtschaft umweltverträglicher vonstatten gehen muss. Uns ist auch aufgefallen, dass unsere Fleischindustrie irgendwie etwas falsch gemacht hat, die vergangenen Jahre, naja die vergangenen Jahrzehnte eigentlich. Und plötzlich stören uns Dinge, die wir schon sehr lange sehr genau wissen aber verändern wollten wir das nie. Und durch die Rassismusdebatte darf endlich ausgesprochen werden, dass unsere Kolonialgeschichte gar nicht so glänzend war, wie das in manchen Geschichtsbüchern zu lesen ist. Okay, also vielleicht ändert sich doch was durch Covid-19. Ganz bestimmt verändern sich aber folgende Dinge und die haben maßgeblichen Einfluss darauf, wie wir künftig Schulden machen können. Nämlich, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter und schneller auseinanderdriftet, dass die Disruption von bestimmten Geschäftsmodellen schneller vonstatten geht, dass die diversifizierte Anlage unserer Ersparnisse, unserer Family-Office-Vermögen, unserer Stiftungsvermögen, unserer konservativer Pensionsvermögen sehr, sehr herausfordernd wird. Warum? Fassen wir mal zusammen, was durch Covid-19 und durch die Rezession, die wir jetzt plötzlich haben und die wir eigentlich schon erwartet haben, hören Sie mal die letzten Prologe, und durch die Rettung, durch die diese Rezession abgemildert werden soll, ausgelöst wird. Ich fasse das mal in vier Punkten zusammen. Erstens. Wir sind angekommen im Zeitalter der Monetarisierung, auch in den westlichen Wirtschaftssystemen. Was die Japaner schon lange vormachen, an wir jetzt notgedrungen nach. Da wir unsere Schulden, die wir auf der Staatsseite, aber teilweise auch auf der Unternehmensseite angehäuft haben, nicht zurückzahlen können, werden die Schulden direkt oder indirekt bei den Notenbanken abgeladen. Covid-19 hat diesen Prozess massiv beschleunigt. Unsere Interviewpartner von den Vermögensverwaltern sträumen sich zwar zunächst noch dagegen, diesen Aspekt als gegeben einzuräumen, aber hinter vorgehaltener Hand ist es natürlich klar, diese Tatsache steht mitten im Raum, unüberschaubar für jeden. Schulden werden nicht mehr zurückgezahlt, Schulden werden weiter steigen und sie dürfen in diesem System auch weiter steigen. Auch bei Unternehmen, die man ja retten kann, gegebenenfalls auch bei Privathaushalten, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und die Zusatzrisiken, die sich daraus für die Banken ergeben, können ebenfalls durch die Notenbank abgemildert werden. Das ist Realität in Japan, in China, in den USA, in Europa. In der Deutlichkeit eine ganz klare neue Realität. Zweitens, klar, die Vermögensverwalter betonen immer wieder die fortschreitende Digitalisierung durch Covid-19 und man kann auch spannenderweise in den verschiedenen Portfolios sehr, sehr unterschiedliche Auslegungen und Umsetzungen dieser Digitalisierungstendenz feststellen und messen. Alle im letzten Prolog genannten säkularen Trends setzen sich fort, beschleunigt. Insbesondere die Digitalisierungs- und Automatisierungsprozesse werden sich beschleunigt fortsetzen. Hören Sie gerne dazu nochmal im letzten Prolog rein. Drittens da im Zuge dieser Monetarisierung Niedrigzinsen eine bleibende Realität sind. Mit der wir ja schon bestens vertraut sind, wenn wir nun nur schwach schwankende Zinszyklen sehen. Und gleichzeitig stehen wir noch mitten in der säkularen Stagnation, in der wir uns auch zu Beginn der Covid-19-Krise befunden haben. Auch das habe ich hier schon in mehreren Prologen ausgeführt. Im Großen und Ganzen werden die Wachstumsraten der einzelnen Volkswirtschaften sich auf einem niedrigen Niveau einpendeln, Niedrige Zinsen, niedrige Inflationsraten, zumindest bei der Verbraucherpreisinflation, werden diese realwirtschaftliche säkulare Stagnation untermauern. Die Globalisierung und die Disruption verschiedener Geschäftsmodelle tut er Übriges zu diesem Trend. Was hat das für Folgen? Naja, eine Investition in Anleihen nur, nur noch aus politischen Gründen und zur Risikostreuung nur noch sehr, sehr selten aus Renditegründen. Gleichzeitig wird sich das monetaristisch entstandene Geld auf seinen Weg in Sachwerte machen. Und der uns schon bekannte Effekt der Vermögenspreisinflation, also der Preisanstieg für Realwerte wie Aktien, Immobilien, Gold, Beteiligung etc., wird massiv zunehmen. Das haben wir auch schon ganz genau gesehen. Die Folge ist, dass normale Arbeitnehmer diese Realwerte nicht kaufen können. Und damit die Schere zwischen jenen, die die Realwerte besitzen, und jene, die geringe Einkommen haben und sie diese Realwerte nicht kaufen können, immer weiter auseinanderdriftet. Diese Monetarisierung ist für das Sozialgefüge in einer modernen Industriegesellschaft pures Gift. So sagen es die einen, die anderen sagen, dass durch diesen Effekt doch der Wohlstand für alle steigt und damit kann es doch nicht falsch sein, wenn dadurch auch ein paar Reiche noch reicher werden. Naja, also die Debatte will ich hier nicht anstoßen, aber die Konsequenz aus diesem Monetarismus ist der ideale Nährboden für alles, was sich in politisch extremen Lagern aktuell warm läuft, um auf Fehlerfang zu gehen. Also Augen auf bei der Argumentation für Rettungswege. Der vierte Aspekt ist der Umstand, dass auch schon nach der Rettung der Eurozone 2012 das Korrelationsgefüge unserer Vermögen immer enger zusammenrückte. Die Korrelation am Aktienmarkt wird mit der der Unternehmensanleihen immer enger zusammenrücken und wie Professor Jan Fiebig von Odo BHF Bank es in unserem Gespräch ausführt, wird dann insbesondere dem Gold eine besondere Aufgabe bei der Diversifikation zukommen. In diesem engen Korrelationsgefüge aller Anlageklassen, die uns zur Verfügung stehen, wird es extrem schwer, Randrisiken aus unserem Portfolio abzufedern. Und wenn wir Randrisiken kennengelernt haben, dann in diesem Jahr. Jetzt geht es darum, diese Randrisiken, die künftig auf uns zurollen können, zu definieren und Wege zu finden, die aus unserem Portfolio abzumildern. Und das wird eine der großen Herausforderungen für die kommenden Jahre. Denn wenn wir schon in der säkularen Stagnation Marktschwankungen durch geringe Veränderungen in den Wachstumsraten auslösen können, und alle Anlageklassen vielleicht bis auf Staatsanleihen und Gold an diesen Veränderungen hängen, wird es extrem anspruchsvoll, sogenannte resiliente Portfolios zu konstruieren. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie diese Kräfte in unserem Portfolio wirken und wie wir sie steuern können. Fangen wir bei den Anleihen kurz an. Die Rolle von Anleihen als Renditeträger wird in Zukunft wahrscheinlich etwas eingeschränkter sein als bislang, denn Zinsen können nicht weiter sinken. Und wir werden im Gespräch hören, dass Andreas Harms mit den drei Rentenmanagern geführt hat, dass viele verschiedene Risikoquellen zur Verfügung stehen, um Sonderrenditen zu erzielen. Aber diese Renditen müssen einem schmecken. Sie müssen bewusst in Kauf genommen werden. Und ein Anleger, der diese Risiken nicht kennt, wird wahrscheinlich irgendwann sehr negativ enttäuscht werden. Das gilt es aus Family Officer Sicht zu vermeiden. Gleichzeitig führen ja die Rettungsmaßnahmen Dazu, dass die Unternehmen nicht pleite gehen, die diese Anleihen begeben. Also betriebswirtschaftliche Finanzierungsdummheit wird nicht mit der Todesstrafe bestraft. Aber die Fremdkapitalseite der Unternehmen bleibt überstrapaziert und bleibt ein Risiko. Das Risiko, dass viele Anleihen abgewertet werden im Rating, bleibt. Und das ist ein fließender Prozess, der noch viele negative Überraschungen bereithalten könnte. Musik Schauen wir auf die Aktienseite und hier haben sich die Vermögensverwalter deutlich auseinandergelebt. Ich habe schon seit Anfang des Jahres gesagt, dass die Vermögensverwalter die Marktlage mittlerweile so erfreulich unterschiedlich einschätzen. Das macht ihre Portfolios auf den zweiten Blick auch so unterschiedlich. Was meine ich damit? Auf den ersten Blick sehen viele Portfolios fast identisch aus und scheinen sich nur wenig voneinander zu unterscheiden. Da mich dieser erste Blick aber gar nicht interessiert, sondern ich die Portfolios, bevor ich sie beurteile, durch messe und quasi die Messioden unter die Motorhaube führe, sehe ich die Unterschiede sehr viel deutlicher. Und genau diese Unterschiede definieren auch, wie ein Portfolio durch all die beschriebenen Kräfte durchmanövriert. Und das sind im Aktienbereich folgende. Ich zähle mal wieder auf. Erstens spielt ein Portfolio-Manager den Frühzug los, das heißt, baut er jetzt schon Branchen in sein Portfolio ein, die aktiv von der Erholung nach der Covid-19-Rezession profitieren. Das sind so alteingesessene traditionelle Effekte wie der Aufbau von Lagerbeständen oder Rohstoffpreiseffekte. Hier finden Sie in den verschiedenen Portfolios große Unterschiede. Und da die Frühzykliker noch relativ günstig bewertet sind, hat sich dieser Aspekt auch auf die Gesamtbewertung des Portfolios ausgewirkt nach allen Beobachtungen. Zweitens, wo wir bei Aktienbewertung waren, Natürlich dürfen mit Blick auf die Niedrigzinsen und die Asset Inflation und das sogenannte TINA-Geld, there is no alternative, Aktien künftig teurer sein als vor der Covid-19-Krise. Genauso wie Aktien teurer wurden nach der Finanzkrise in 2009. Die Frage ist, wie teuer dürfen sie sein? Da gibt es natürlich keine richtige Antwort. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird aber steigen und unsere Marktgespräche drehen sich immer wieder genau um diesen Faktor. Hören sich das gerne mal genauer an. Drittens, es wird viel von Qualität gesprochen. Qualität ist ein dehnbarer Begriff und wir werden in den Interviews immer wieder darüber diskutieren, was denn eigentlich mit diesem schwammigen Begriff gemeint ist. Und Sie werden feststellen, jeder meint was anderes, aber im Prinzip dasselbe. Aus meiner Sicht kann nur Folgendes gemeint sein. Und das sind dann auch die Faktoren, die seit der Erholung aus der Covid-19-Rezession für den Zuwachs bei Aktien gesorgt haben. Steht der Verschuldungsgrad im Vergleich zu einer Ertragsgröße wie beispielsweise dem EBITDA? Also ist das Unternehmen gesund verschuldet? Ist die Fremdkapitalseite in den letzten Jahren durch Financial Engineering angewachsen oder ist sie stabil gehalten worden? Und genau den letzten Teil, das kann ich aus meinen Durchmessungen sagen, haben viele Portfolio-Manager nicht auf dem Radar. Das halte ich für einen Fehler. Daneben kommt die Kapitaleffizienz ins Spiel, also die Frage, werden die Kapitalkosten im Unternehmen überhaupt verdient. Und Sie können sich vorstellen, dass in einer Rezession viele Unternehmen, die ohnehin schon eine angespannte und ineffiziente Kapitalstruktur haben, hier im Nachteil sind. Und genau das war im Rahmen der Erholungsbewegung der Aktien auch zu beobachten und genauso wird es auch bleiben. Viertens, man muss kein Gutmensch sein, um nachhaltige Unternehmen interessant zu finden, aber erstens kann man festhalten, dass die Investoren Druck auf nachhaltige Steuerung von Unternehmen massiv ausüben und dieser Druck weiter zunimmt. Das ist auch gut so. Und dass zweitens Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, nachhaltiger zu wirtschaften, eine entsprechende Wertschätzung vom Kapitalmarkt erfahren. Unternehmen dagegen, die sich noch nicht auf den Weg gemacht haben und die eigentlich Kapital bräuchten, um sich diesbezüglich zu modernisieren, bleiben im Hintertreffen. Und das hat auch der Kapitalmarkt in der Erholungsbewegung ganz klar gezeigt und fünftens wenn wir schon in lebendige organismen wie geschäftsmodelle also unternehmen investieren dann streuen wir in diesem zusammenhang auch gleich über verschiedene regionen ich habe im letzten prolog schon ausführlich über die verschiedenen wachstumsszenarien für die regionen europa usa china und die emerging markets und die frontier markets gesprochen an den unterschiedlichen wachstumsperspektiven hat sich auch kaum was geändert und diese internationale Aufteilung von Aktien sollte im Portfolio kein Zufall sein. Deswegen sollten sie im Beirat und im Portfoliomanagement aktiv diskutiert werden und gesteuert werden. Und damit ist auch nicht nur das Domizil der Unternehmen gemeint, sondern auch die Frage, wo diese Unternehmen ihre Umsätze erzielen. Eine genaue Prüfung der Strategie für Familien und Stiftungen und für Pensionsvermögen ist aus meiner Sicht also diesbezüglich ganz angezeigt, da die Welt nach der Covid-19-Rezession eine andere sein wird als vorher. Und mit diesem mittelprächtig euphorischen Gedanken entlasse ich Sie nun in die Interviews, die mir großen Spaß gemacht haben und für die ich sehr, sehr dankbar bin. Ich wünsche Ihnen im nächsten Quartal ein gutes Händchen und denken Sie dran, Geld ist nur ein Versprechen und unsere Aufgabe ist es, dieses an den richtigen Stellen einzulösen. Mein Name ist Christian Hammes. Machen Sie es gut und machen Sie was Gutes. Bis zum nächsten Mal hier oder bis dahin auf LinkedIn. Herzliche Grüße.